0: Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Novo Noordisk. BNR Nieuwsradio. BNR Beter. Hanke Pijpers.
1: Wetenschappers en artsen moeten steeds vaker als ondernemer de boer op... om financiering rond te krijgen voor hun start-up start-up of wetenschappelijk onderzoek. En dat lukt meestal pas in een laat stadium. De arts moet als ondernemer denken, en dat heeft hij niet in zijn opleiding meegekregen, maar het levert niettemin mooie initiatieven op, bedacht vanuit de praktijk, en in sommige gevallen in nauw contact met patiënten. Welkom bij BNR Beter, het programma voor mensen die werken aan gezondheid. Mijn gasten vandaag, Janine Roeters van Lennep, internist in het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam, Rogier Barens, medisch wetenschapper aan de TU Delft en directeur van InterSpring en Blue Sparrows, en Boudewijn Industrieel ontwerper aan de TU Delft en directeur van Levo en Blue Sparrows. Meneer Barnes, ik begin met u. U bent een van de oprichters van Blue Sparrows MedTech Fonds, een investeringsfonds voor medische technologie. Ja, Jullie investeren geld in medische start-ups... maar begeleiden en coachen ook. Vertel.
2: Nou, wij zijn momenteel ongeveer denk ik, het jongste investeringsfonds van Nederland. En wij combineren ondernemerschap, netwerk en ervaring met financiën. En op die manier zijn wij ervan overtuigd... dat wij een hele hoop jonge starters sneller naar het juiste niveau... van ondernemerschap kunnen brengen.
1: Ja, u werkt samen met het UMCG. Nu officieel als groep heeft u zich gelanceerd. Maar er wordt ook wekelijks kennis- en kunde gedeeld, zoals dat heet.
2: Ja, zeker. Maar wij zijn ooit begonnen als een, een club eh, ondernemers die heel veel van elkaar leerden. Uh, wij hebben bijvoorbeeld uh, uitdagingen op het gebied van clinical trials, certificeringen, hebben we allemaal met elkaar uh, gedeeld hoe we dat het beste oplossen. Uh, en wij denken dat wij die kennis die wij in de medische technologie hebben opgedaan... Uh, ook kunnen delen met hele jonge start-ups en daar hen ja. dus mee kunnen versnellen.
1: Want als ik het goed begrepen zijn jullie een groep met uh, zeven jonge honden... en zijn er ook twee uh, silver sparrows in dienst, twee ervaren fondsbeheerders. Want die kennis hebben jullie hard nodig.
2: Ja, als het belangrijkste wat je als ondernemer moet doen... is erkennen van waar je hiaten zitten. Mm -hmm. En die ga je invullen met de juiste mensen. En wij zijn ondernemers. We hebben heel veel verstand van ondernemerschap... waarbij we nieuwe medtech-ideeën naar de markt toe brengen. Maar fondsmanagement was natuurlijk voor ons ook nog helemaal nieuw. Dus dan ga je op zoek naar ja. ondernemende fondsmanagers... die het al vaker hebben gedaan. Ja. En samen met hen vormen wij nu de, de negen sparrows. Ja,
1: en, en jullie nemen ook startende ondernemers aan de hand... omdat medische start-ups, ondanks goede ideeën, vaak snuipen... Waar gaat het nou zo vaak mis bij startende ondernemingen?
2: Nou, ik denk dat uh, het begint met uh, een hele hoop enthousiasme. Je hebt een hele sterke focus. Maar ondernemerschap uh, gaat veel verder dan alleen een goed idee hebben. Ja. Uh, en in die focus kan het vaak zijn dat je bijvoorbeeld... Uh, Castroom even uit de oog verliest. Hè, en dat zijn toch wel hele vervelende dingen als je op een gegeven moment uh, je personeel niet kan betalen. Ja,
1: zeg en dan heeft u toch over uw eigen verleden als ondernemer, waar u nu bijna failliet bent gegaan. Zeker,
2: zeker. Ik denk dat wij of mag u daar niet
1: aan herinnerd worden.
2: Nee hoor, ik denk dat dat zijn de beste lessen. Ja. We zijn uh, twee keer hebben we het al. Uh, twee keer hebben we het best wel eigenlijk pitten gehad, waarbij mm -hmm. we op een gegeven moment uh, flink moesten reorganiseren. En dan ga je dus ook achteraf ga je afvragen van ja, oké, okay, hoe zijn we in zo'n situatie terecht gekomen? Ja, en in negen van de tien gevallen praat je gewoon eigenlijk over heel simpel over gewoon kaststroom. Dus uh, je bent aan het groeien, je moet werkkapitaal moet je Aantrekken. Het zit maar in de producten die je in de markt zet. En je moet op een gegeven moment toch weer je, produ je producenten gaan, uh, gaan betalen. Ja. Nou, dat, zijn, dat is een van de simpele voorbeelden die je tegen kan komen als ondernemer. Uh, maar het belangrijkste waar we ons natuurlijk op moeten focussen is de zoektocht naar je klanten. Wat willen je klanten nou echt? Ja. Uh, en het toetsen van je producten in de medische, medische wereld. Ja.
1: Mevrouw Roeters van Lennep, u bent internist in het Erasmus Medisch Centrum. U werkt samen met de Hartstichting. U had, zoals zoveel collega's, ook problemen hè, met financieringen van uw wetenschappelijk onderzoek. Dat kost, heb ik begrepen, ook ontzettend veel tijd Dekker. om die voorstellen en financieringsaanvragen te schrijven. Het is stom vervelend. Maar u bent bezig met crowdfunding voor uw onderzoek naar het vrouwenhart. Daar gaan we straks verder over praten. Maar eerst die centen, waarmee u Vooral de vrouwelijke crowd weten interesseren. Hoe staat het daarmee?
0: Nou het gaat heel goed. Mm -hmm. het, is een, uh, uh, het is vrij nieuw in de wetenschappelijke wereld om je onderzoek uh, op een andere manier dan gebruikelijk. Normaal schrijf je inderdaad bent heel erg aan het schrijven voor de experts ja. die beoordelen dat onderzoek vrij ondoorzichtig proces, en dan krijg je een ja of een nee. Aan de andere kant zijn er donateurs, mensen die iets willen doen... voor liefdadigheid en storten naar die grote fondsen. Ja. En met behulp van de crowdfunding krijg je dus zelf contact... met die donateurs. Ja, dus u
1: creëert maatschappelijk draagvlak.
0: Exact, en ja. dat is ook wel weer heel bijzonder en heel leuk. Want je staat in heel direct contact ja. met de mensen... die uiteindelijk uh, ja, baat hebben bij jouw onderzoek... Of die denken van nou dit is zo'n geweldig idee dit moet gewoon gesteund ja, worden. Want, want u heeft via patiëntenportalen
1: van de Hartstichting, zo heet dat, onderzoeksvragen gesteld en, en de respons die was enorm, hè?
0: Ja, dat klopt. De patiëntenvereniging van de uh, Hartstichting, die heet de Hart en Vaatgroep, en die hebben me in een voorstadium van deze onderzoeksbeurs hebben ze mij gesteund. En ik wilde heel graag weten hoe mijn onderzoek nou eigenlijk landde en wat de ja, patiëntengroep in dit geval dus vrouwen vonden van mijn onderzoek of het ja. belangrijk vonden en of ze nou ja, de noodzaak voor dit onderzoek erkenden en herkenden. En toen bleek dus dat er in twee weken tijd. Normaal hebben ze dan bij zo'n vraag 300 of 400 mensen. Maar nu waren het er 1500 vrouwen die, uh, die antwoord gaven. Ja. Zeg, en, en de Hartstichting helpt dus om de financiering rond te krijgen
1: voor meer onderzoek. Maar uh, de Hartstichting verdubbelt ook het bedrag dat u bij elkaar weet te krijgen.
0: Om hoeveel gaat het? Wat moet u bij elkaar halen? In totaal moet ik 25.000 euro bij elkaar krijgen met crowdfunding. Oh. En de hartstichting verdubbelt het naar 50.000 oh, okay.
1: euro. Ja, crowdfunding is in de medische wereld niet nieuw. Hè? Vrienden van uh, Utrecht Stichting Proefdiervrij bijvoorbeeld die doen het ook allemaal. Maar het gaat niet altijd goed. Waarin bent u nou anders?
0: Nou, wat anders is, is denk ik dat het een hele gelimiteerde tijd is. Vanaf ja. 3 mei tot 30 juni heb je de tijd om het bij elkaar te krijgen. En dat geeft dus wel een soort van noodzaak van. als je wil storten, moet je het nu doen. Ja, ja. Ik denk ook de samenleving. Ja, dat is dan
1: toch redelijk spannend, want dan heb je niet zoveel zeker. dagen meer.
0: Nee, dus daar, daar, daarom. Krijg je het ook makkelijker bij elkaar dan dat het altijd open staat? Ja. Het bedrag is relatief nog nou ja, goed bij elkaar ja. te krijgen. En ik denk
1: dat. Ja, ook nee, anders... dat hoop ik. Want uh, als ik u even in de reden mag vallen, stel een pijnlijke vraag. Maar als u het vereiste bedrag niet haalt binnen de deadline. Mm, ja. Ja, moet u dan al die bedragjes gaan terugstorten?
0: Alle bedragen worden allemaal teruggestort. Moet je niet aan denken. Ja. Nee. nee, ik ook niet. Maar nee. ik, ik, hoop ook, ik denk ook dat het niet gaat gebeuren. Maar... Zeg, en, en met welk crowdfundingbedrijf werkt u samen? Oh, dat, is, dat heeft de Hartstichting geregeld. Oh. Dus dat is een platform. Okay. Ja, echt, als echte, echte arts weet ik daar weer heel weinig van. Ja. En met
1: dat bedrag, die 50.000 euro, uiteindelijk uh, hoopt u pilotstudies uh, aan te zetten. Tot, uh, en dan uh, grotere studies te initiëren. Hè? Exact. Uh, meneer Wissen, u bent een van de medeoprichters van Blue Sparrow's. Dat zijn toch vaak jonge mensen. Of worden ook gevestigde artsen zoals mevrouw Roeters van Lennep geholpen.
3: Jazeker, het gaat heel erg om de samenwerking tussen de arts en de ondernemer. Dus wat we zien is dat er heel veel verschillende teams komen... Ja. Uh, waarbij een arts vaak een centrale rol speelt...
1: Ja. Zeg, en met welke investeerders werkt u samen? Dat, dat wil u niet zeggen, heb ik begrepen. Maar wel, misschien mag u wel vertellen, neem ik aan. uit welke sectoren ze afkomstig zijn. Ja, we hebben
3: een industriële uh, investeerder. Dus iemand die echt uh, een groot bedrijf heeft neergezet in de medische technologie. We hebben iemand uit de verzekeringswereld. Uh, hm. En we hebben uh, dus de universiteiten. Dus we hebben eigenlijk alle zuilen hebben we vertegenwoordigd in onze investeerders.
1: Ja. En, en over welke bedragen hebben we dan nou over het algemeen?
3: Uh, we hebben het over enkele miljoenen die we in ons fonds hebben. Oh ja, dus niet te... over 50.000 euro. Nee, 50.000 euro is trouwens wel heel erg belangrijk. Ja. Dus uh, onze eerste stap uh, voor de startende ondernemer... waar we graag in willen investeren, is ook ongeveer 150.000 euro. Omdat we zien dat dat de stap is die je nodig hebt... om tot een eerste proof of concept in de markt te komen. Ja. En kunt u een mooi voorbeeld noemen van die samenwerking? Jazeker, we, hebben, uh, we zijn zelf eigenlijk uh, natuurlijk als starter gestart... Ja. in samenwerking met allerlei partijen. Uh, we hebben elkaar onderling ook verder gebracht, zoals Rogier net heeft verteld. Uh, maar we zien ook dat er nu al uh, met, met, met heel veel partijen in de markt zijn we aan het kijken. De, de jonge starters, ja. en die kunnen we eigenlijk in contact brengen met uh, specialisten... of met marktpartijen, zodat er eigenlijk meteen een scherper businessplan ontstaat.
1: Ja, zeg, en, en, uh, alle negen sparrows hebben al de nodige ervaring hè, met het ondernemerschap. Vaak met vallen en opstaan, dat is duidelijk. Maar zou dit een onderdeel moeten worden van de geneeskundeopleidingen? Ik vraag dat, omdat ik mij de discussies herinner, herinner van uh, een paar jaar geleden dat uh, iedere promovendus zou op de laatste pagina van zijn proefschrift... een bedrijfsplan moeten schrijven. Ik heb nooit gemerkt dat dat is doorgezet.
3: Nou, ik denk dat dat een heel goed idee is... omdat je dan in ieder geval op de gedachte bent gezet... gezet van kunnen we hiermee uh, in de markt echt een verschil maken? Kunnen we dit op een businessmanier benaderen... Uh, dat wil niet zeggen dat je het per se in je eentje of jij als ondernemer... als je net heel erg geïnvesteerd hebt om bijvoorbeeld chirurg te worden... om dat te gaan doen. Ja. Als je dan een goed plan hebt en je hebt daar aan gekeken... probeer dan een team te vormen om dat samen echt mogelijk te gaan maken. Ja.
1: Zeg, u heeft een medische achtergrond, maar heeft verder uh, wat ook weer... Uh, industrieel ontwerp. Ja, industrieel ja. ontwerp gedaan. Uh, op, op wat voor manier bent u voor het eerst contact te gaan leggen? Want ik begrijp, inmiddels loopt dat allemaal behoorlijk goed. Hè? Want u heeft, uh, uh, levert eigenlijk aan alle ziekenhuizen, als ik het wel heb.
3: Uh, ik zelf lever niet aan alle ziekenhuizen. Ja, wij mijn, leveren, ja. Ja, uh, mijn bedrijf levert eigenlijk uh, buiten de zorg. Dus wij, zijn, we hebben, wij hebben ons businessplan heel erg aangepast... dat we niet direct via het zorgsysteem of direct via uh, bijvoorbeeld reimbursement... of uh, het, uh, het vergoeden van het product zijn gegaan. Ja. Maar wij leveren aan werkgevers. En daardoor uh, hebben we wel een enorme impact op de zorg... maar zitten we niet in hetzelfde zorgsysteem meteen uh, ingekapseld. Ja.
1: En wat, welke concrete producten zijn er tot nu toe uit
3: voortgekomen... die uh, het uh, voor
1: aanprijzend waard zijn?
3: Voor mij als ondernemer? Nou, ja? ik ga u straks ga ik u in de Levo-exoskelet uh, 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 zetten. En dan uh, ben ik heel benieuwd naar uw uh, uh, reactie. Oh dat is hetgene waar we nu erg mee bezig zijn. Ja, waar ik mee bezig ben.
1: Oh, u gaat mij in het Levo-skelet zetten. <lacht>
3: um, nou, wacht maar af. Goed,
1: mevrouw Reuters van Lennep. Um, uh, Routers van Lennep, laat ik het nou niet helemaal uh, verkeerd zeggen. Hoopt u
0: dat andere patiëntenorganisaties dit ook gaan doen? Ik denk dat het een heel goed en mooi plan is. En je krijgt ook als onderzoeker krijg je veel meer de waarde van geld mee... Ja. Nu krijg je, als je zo'n grote beurs krijgt, ben je gewoon hartstikke blij. En nu ben je bij, blij met elke vijf euro, weet je van... nou ja, hoeveel moeite dat is. Dus ik, ik, ik vind het een ontzettend goed plan. Dit is met plan. dubbeltjes bij elkaar gebracht. Exact.
1: Oh, klinkt heel schattig. Je creëert uit een ververleden.
0: Ja, precies. Maar het, ik denk wel dat het idee dat je veel meer uh, draagvlak hebt... en dat je ook echt kan laten zien... ook omdat het een pilot is en je kan laten zien naar een volgende beurs... van nou, dit wordt door zoveel mensen gedragen... dat dat een pre is. Ja. Ondernemerschap
1: in de geneeskunde. Medische start-ups zijn vaak de pareltjes uit de wetenschap. Daar hoort u meer over na de reclame. Ga ik ondertussen even een exoskelet aantrekken of laten aantrekken? Dat kan ik in twee minuten. Ja, dat geloof je toch niet? Na de reclame.
4: BNR
0: Nieuwsradio. BNR Beter
1: ondernemerschap in de medische wereld. De artsen moeten het er maar bij doen. Een groep ondernemende artsen en wetenschappers heeft nu een manier gevonden om nieuwe medische technologie en onderzoek sneller gefinancierd te krijgen. En daarover praat ik verder met mijn gasten Janine Roeters van Lennep, internist in het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam, Rogier Barens, medisch wetenschapper aan de TU Delft en directeur Interspring en Blue Sparrow's en Boudewijn Wisse, industrieel ontwerper aan de TU Delft en directeur van Levo en Blue Sparrow's. Nou, dat exoskelet aantrekken dat is gelukt. Ik sta er redelijk comfortabel bij. Het enige gedoe was het verlengsnoer. want Het was een beetje kort, kan u het anders zien? Ja. <lacht> nou, beeldig, niet waar. maat 36. Um, met, met hulp van Boudewijn Wisse, niet waar? Ja. de bedenker die dat al had aangekondigd. Maar ik had het bijna zelf gekund, want het is een kwestie van, echt van twee klikjes te vergelijken met een kind in een wandelwagen klik of in een autostoeltje. Dat kost alleen veel meer tijd dan mij zo'n pak aan doen. Goed, uh, meneer Wisse, u bent uh, de, de bedenker hiervan, hè? Ja. Uh, u bent industrieel ontwerper met een medische achtergrond, zeiden we al. Uh, en bedenker van dit exoskelet. We kennen het als hulpmiddel vooral van mensen die hun benen niet meer kunnen gebruiken. Bijvoorbeeld mensen na een, uh, een dwarslezie. Dat ja. heeft letterlijk nog heel veel om het lijf. Maar de levo die ik nu aan heb is een eenvoudige versie... waarbij de spierkracht van de gebruiker wordt ondersteund... en niet helemaal uh, wordt vervangen. Hè? Want uh, ja. ik kan nog zo heel veel zelf, zou ik maar zeggen.
3: Ja, dus die, die uh, robotpakken die voor mensen met een ja. ja, dat zijn eigenlijk apparaten met een joystick... en dan druk je op een knop en dan word je vooruitgebracht... Ja. Dit is voor mensen die nog kunnen werken, maar die bijvoorbeeld heel zwaar fysiek werk doen. Bijvoorbeeld chirurgen die langdurig voorovergebogen over een werkhouding hebben. Ja, ben ik er nog hebben. te zien eigenlijk? Ja, zo. ja bijvoorbeeld. En, oh ja,
1: dan, dan hang je dus met merkwaardige steun op je borst, maar ik merk wel dat je rug
3: wordt ontlast. Absoluut, en daar ja, gaat het om. Ik
1: natuurlijk, he. sta echt voor idioot hier.
3: Maar gewoon als koep. Yes, dus. ja. Ja. Nee, het is wel wennen, want het is echt een nieuw product, ja. dus niemand kent het. Ja. Uh, maar het helpt enorm tegen de rugklachten, dus het neemt echt die rug weg. En als u weet dat uh, 50% van de operatieassistenten bijvoorbeeld in de laatste drie maanden rugklachten ja. rapporteert, ja dan is dat een enorm probleem. Ja. Gemiddelde leeftijd aan bed is 43 jaar, maar mensen gaan met rugklachten eruit. Dus dat is echt iets wat een ja. enorme impact kan hebben op de gezondheidszorg. Ja, dat is gigantisch.
1: Maar goed, het is dus niet zozeer bedoeld, want dan zat ik meteen ook aan te denken voor particulieren met een iets te grote tuin en te weinig hulp.
3: Ja nee, wij richten ons heel erg echt op de werkgever, omdat ja. daar het probleem ontstaat. Het gaat om mensen die fysiek zwaar werk doen en dat veel te lang. En dan ontstaat het probleem eigenlijk bij het werk uh, en dan is het ook logisch om het daar op te lossen. En ja. Dat is misschien ook wel een leuk voorbeeld.
1: Ja, ja maar Ik zag ook veel filmpjes van orderpickers, hè? dus mensen die zeg maar, allerlei pakketten moeten klaarmaken en op allerlei manieren misschien ook zware dingen uit een magazijn moeten halen. En wat mij ook wel aansprak was een manier die met een soort slijpmachine boven zijn macht bezig was en dat het ding met die slijpschijf... Ja. Dat is een enorme belasting natuurlijk. En dan hing die ook hier uh, ja, ja. zo te hangen in dat ding.
3: Ja, we zijn ooit begonnen ja. in de zorg. Want in de zorg is het probleem heel erg groot. Maar het ja. zorgsysteem is ook heel complex. En daarom zijn we uiteindelijk zijn we gegaan naar de logistiek en de industrie. Hè, dus het zware fysieke werk. Ja. En we willen nu gaan, maken we weer die beweging terug. echt om een, een product te leveren voor de zorgverlener.
1: Goed, uh, mevrouw Roeters van Lennep. U hoopt binnenkort te beginnen met uw pilotstudie naar het vrouwenhart... die u
0: gefinancierd weet te krijgen door crowdfunding. Uh, wat, wat gaat er precies onderzocht worden? Wat ik wil doen, is dat ik wil onderzoeken... de invloed van de vrouwelijke cyclus, de mensgewele cyclus... Oh, op hartklachten. Ja. Dat, uh, ja, dat is een onderwerp wat eigenlijk helemaal niet goed is onderzocht op dit moment. Ja. Er is wel bekend dat... Menschelijke cyclus invloed heeft op andere aandoeningen, zoals ja. migraine, maar ook astma en epilepsie. Maar eigenlijk is die invloed op hartklachten nog nooit goed onderzocht. Nee,
1: Mannen zijn in het onderzoek de gouden standaard, dat weten we. Vrouwen en kinderen komen daar ver achteraan. En menstruerende vrouwen helemaal. Die moeten gewoon eigenlijk, als ze menstrueren, dorp uit in een hut.
0: Ja, exact. Nou, toch? dat is wat ik wel, ja. als ik daar uh, subsidieaanvragen voor deed... dat was dan nou, in verdekte termen toch wel een beetje de reactie die ik terugkreeg. Ja. Uh, terwijl ik denk, ja, het is gewoon een functie die hoort bij vrouwen. Ja, maar en het die kan je toch wel... niet
1: uitvlakken? Nee, het is ook een volslagen onwetenschappelijke benadering... voor zover ik een verstand. Van heb, dus heb ik enigszins, ik ben ook een vrouw. En uh, ja. volstrekt onwetenschappelijke benadering van het verschijnselvrouw, dus hè? typische redenering van. Uh, want er wordt dan gezegd: van ja, het is zo moeilijk te. Die uitslagen die zijn zo onbetrouwbaar, want die cyclus. Ja. Maar dat het een oorzaak zou kunnen zijn... dan kun je om die reden dus niet uh, onderzoeken. Dus een typische kip-ei-kwestie of eigenlijk een kip-eierstok.
0: Nou ja, ja. Nou, het wordt ja. altijd weggecorrigeerd. Dus het liefst onderzoeken ze ja. vrouwen die geen menstruele cyclus hebben. Ja. Maar ja, dat is natuurlijk toch niet helemaal uh, ja, natuurlijk. Dus wat ik wil onderzoeken is juist om te kijken... of vrouwen vaker hartklachten in een bepaalde fase van de menstruele cyclus... Ja. en ook of de uitslag van medische onderzoeken worden beïnvloed door de fase van de menselijke cyclus waarin die onderzoeken worden gedaan. Ja, Want stel je voor dat het heeft
1: uh, invloed op bepaalde kwalen... dan zou je kunnen zeggen, dan uh, moeten die vrouwen aan de pil of zo... dan hebben ze daar geen last van. Dan weet je dat tenminste zeker.
0: Nou ja, nou bij, migraine, bij migraine wordt dat wel gedaan. Dan wordt ja, er gezegd, van nou slik de pil door en dan heb je geen cyclus. Ja. Maar wat je ook kan bedenken... Dus
1: dat gaat al vanuit van dat verband.
0: Als dat, als dat ja. is aangetoond, zou je vrouwen dat kunnen aanbieden. Maar wat ja. anders is, dat we normaal gesproken medicijnen... De hele tijd doorgeven. Maar als je weet dat vrouwen alleen maar op een bepaald moment van de cyclus klachten hebben. kan je zeggen: van nou gebruik alleen die medicijnen op dat moment. En dan scheelt dat ook weer medicijngebruik. Ja,
1: ja. Ja. Ik zeg, via de Hartstichting heeft u nu uh, patiënten gevraagd... om uh, deel te nemen aan een enquête. Hè? Uh, de respons was enorm, heb ik al gezegd. Dus is er een duidelijk maatschappelijk draagvlak voor deze vaak. Uh, maar dit is niet de gangbare manier om een onderzoeksvraag te stellen. Wetenschappelijke onderzoeksaanvragen die komen toch normaal gespro uh, gesproken van binnenuit,
0: ja, dat klopt. Vanuit de instituties. Denk, vanuit het instituut, vanuit de wetenschappers, voor andere wetenschappers. En ik denk dat het mooie hiervan is dat het echt een samenwerking is. En juist door die samenwerking kan je je onderzoek nog verder en nog beter laten aansluiten op wat het veld wil. En kan je daardoor nou ja, de onderzoeken en de resultaten die je krijgt ook snel implementeren.
1: Ja, goed. Uh, meneer Barens, wat zijn de internationale ambities?
2: Ja, uh, wij zijn sowieso. Van de, de, Blue de focus die ligt uh, wel op Nederland, want uh, wij hebben de meeste ervaring hier direct in Nederland. Uh, ook met uh, aanvragen van contacten met producenten, uh, met verschillende universiteiten, uh, met zorgverzekeraars. Maar uh, een goed bedrijf heeft natuurlijk zeg maar, een ambitie die veel verder gaat dan onze grenzen. Dus uh, wij trekken ook, ook bedrijven van buiten aan. Dus we hebben zelfs nu zeg maar, uh, prospects die uh, uit Londen hierin zijn gekomen. Ja. Uh, die we klaarstomen voor de medische markt. Uh, en uh, daar zijn er zeg maar, heel veel groeiambities in. Ja. Want uh, ondertussen leveren de Sparrow's zelf. Die leveren ook al zeg maar, uh, aan uh, ruim dertig landen buiten, zeg maar, buiten Nederland. Dus die ervaring die hebben we ook.
1: Ja. Goed, aan passie en enthousiasme ligt het niet. Hè? Deze manieren van financiering en innovatie zijn niet nieuw, maar zoals Janine Roeters van Lennep en zoals de Blue Sparrows dat doen, is zeker vernieuwend. Welke lessen willen jullie de startende ondernemers in de zorg meegeven, Janine?
0: Ik denk dat het uh, belangrijk is om echt te kijken naar het, naar, het, naar het veld en dat ook serieus te nemen. En aan de subsidiegevers zou ik zeggen van kom een keer langs bij de Hartstichting, want ik denk de manier waarop ze ons ondersteunen, ik en de andere mensen die ook een crowdfunding zijn gestart, is echt fantastisch. Dus ook uh, daarin denk ik dat dat echt een voorbeeld kan zijn. Ja, zeg, en waar kunnen mensen met belangstelling,
1: menstruerende vrouwen en zo, waar kunnen die terecht?
0: Nou, ze kunnen in ieder geval op de website kijken. Daar kunnen ze meer lezen ja. over het onderzoek. www.steunmijnonderzoek.hartstichting.nl en dan routers van Lennep. Um, Router-streepje van Lennep. Streepje, ja, ja, router -streepje, streepje van Streepje Lennep. Ja. En um, nou ja, ook daar kunnen ze een kleine donatie doen. En dan komen ze met mij in contact. En uh, nou ja, dan, uh, dan uh, verhoud ik ze op de hoogte van het onderzoek. Ja, Meneer Barens, wat uh, zou uw
1: boodschap zijn...
2: Uh, geen oogklep op. Zorg ervoor dat je kritisch bent naar je eigen idee en mm -hmm. kunnen. En zorg ervoor dat je op het juiste moment, hoe goed je idee ook is... Uh, andere mensen bijschakelt om erbij te helpen.
3: Ja, en die wissen? Ja, ik sluit me helemaal aan bij, uh, bij Rogier.
1: Ja. Zo is dat. Goed. Um, en waar kunnen mensen terecht als zij belangstelling hebben... voor uh, uw uh, gouden business-idee?
3: Ze kunnen kijken op uh, www.bluesparrows.nl. En dan moeten ja. ze vooral natuurlijk hun eigen gouden business-idee meenemen. Ja. En dan uh, kunnen ze daar uh, uh, ja, de ondersteuning van de Blue Sparrows bij krijgen.
1: Ja. En, en ze kunnen niet zeg maar intekenen op uh, producten
3: die nu lopen. Zo werkt dat niet. Het is niet de, de crowdfunding zoals mevrouw roeters van Lennep. Um, nou, ze kunnen natuurlijk als ze geïnteresseerd zijn in de ondernemingen van Rogier en van mij... kunnen ze kijken op onze websites. Uh, bijvoorbeeld op www.levo.nl, ja. www.interspring.nl. Uh, maar, uh, maar het gaat hier om de Blue Sparrow's... en het feit dat we daar gewoon echt men, ja, impact willen maken op het zorgsysteem.
1: Oké, okay. meneer ba ba Barens, uh, over de toekomst gesproken, waar staan jullie over uh, vijf jaar?
2: World Domination.
1: De world Domination. Goed, met een exo Ik Die doe nog één keer een uh, korte demonstratie. Dan hebt de radio luisteraar niks aan, want hij maakt geen lawaai. Nou, hij staat me beeldig, niet waar? Goed, hartelijk dank. Dank u. Een derde van de wereldbevolking is te dik. Ja, lekker eten of een ijsje op zijn tijd met slagroom. Het is moeilijk om lekker eten te weerstaan. Maar blijven slanke mensen nu slank omdat ze strenger voor zichzelf zijn? Verslaggever Martijn de Rijk ging in gesprek met Ivan Wolvers... emeritus hoogleraar gezondheid en cultuur en blogger op dokterdokter.nl met de vraag... Slanke mensen zijn zo dun omdat ze
3: strenger zijn voor zichzelf. Is dat een feit of een fabel?
4: Dat is een fabeltje. Want... Uh, dat is absoluut niet zo. Wij zijn wie we zijn door onze genetische make-up. En dan moet je uh, vervolgens in een omgeving waarin er een overvloed aan voeding is en allerlei manieren om het leven gemakkelijker, dus wat luier te maken. En uh, ja, Dus je kan niet zeggen van dat ze strenger voor zichzelf zijn.
2: Dan is het dus eigenlijk de omgeving die ervoor zorgt dat sommige mensen te dik zijn. of En steeds vaker mensen te dik zijn.
4: Ja, ik zou niet zeggen sommige mensen te dik. Want uh, er zijn heel veel mensen te dik momenteel. En dat was van de week uh, ruim in het nieuws. Uh, is Een derde van de wereldbevolking heeft overgewicht of obesitas. En dat zit dan vooral ook bij jonge mensen uh, ja, die in een omgeving moeten wonen. Waar uh, de mens nooit op voorbereid is geweest. Onze gene genen zijn ontwikkeld. in relatie tot de uitdagingen. die aan onze biologie gesteld werden. En uh, ja, dat was meestal honger en schaarste.
2: En nu kun je ja. eten krijgen uit elke muur zo ongeveer.
4: Ja, waar je loopt. Je ruikt voedsel. Er worden advertenties voor voeding gemaakt. Het is bijzonder goedkoop als er dan ook nog veel suiker in zit... wat er aan toegevoegd is, wat verder niet nodig is. Want als God hier lieve Heer ons uh, had willen voorbereiden... op dit zijn, dan had er Coca-Cola door de rivieren gelopen en niet water. Wij zijn gewend aan water. En dat kun je nu in 50 jaar zomaar veranderen, die biologie. En ja, dus die omgeving, daar moeten we echt iets slims mee doen. Want we hebben in 50 jaar onze omgeving zo volledig... Verandert. Ja, dan moeten we er nu tegenaan. om er toch weer een beetje controle op terug te krijgen.
3: Suikertax? Dat
4: is een goed idee.
1: Ja, dat zei Ivan Wolfers tegen Martijn de Rijk. En tot zover deze uitzending van BNR Beter. Op bnrnl beter is deze uitzending terug te luisteren. We zijn ook op Twitter te vinden onder. bnr lifestyle. Dus heeft u tips voor ons? Laat het ons weten. Ik ben Harmke Pijpers. Tot een volgend spreekuur.
0: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Novo Nordisk.